0: Du bist ja diese Woche im Urlaub, habe ich so in Erinnerung.
1: Ich bin seit letztem Mittwoch im
0: Urlaub und ja, habe noch meinst, eineinhalb Wochen vor mir. Ja, genau. Ich, aber ich meine so richtig weg, weg im Urlaub. also So, so richtig Hausland, weg bin so. ich
1: jetzt äh, quasi ab dieser Woche. Ja, ich bin Montag, Dienstag zu Hause und Mittwoch geht es nochmal für eine Woche weg. Ja. Äh, und äh, gestern saß ich mit meiner Frau auf dem Sofa und dann äh, fiel auf, ja, wir kommen mittwochs zurück und sonntags fliege ich dann auch schon wieder hm. Äh nach Marokko und äh, an dem Samstag sind wir aber noch auf einem Familienfest. Das heißt, das wird wirklich äh, sehr eng.
0: Ich, hab, ich hoffe, ihr habt große Koffer ähm, dazu gebucht in eurem Gepäck. Natürlich. Sehr gut. Da ist dann Platz für mich noch oder irgendwo drin.
1: Könnte man eventuell einrichten. Ich glaube, bloß die Gewichtsgrenzen werden dann schwierig. Mit 20
0: Kilo, glaube ich, kommt ich, das nicht so ganz ich hin. Ich das Übergepäck. Sperrgepäck oder so. <lacht> äh, nee, also, also wenn ich dran denke, dass du jetzt in Urlaub äh, verschwindest, ich meine, ich, meiner ist ja gar nicht so lang her. Meiner ist ja ungefähr ein Monat. Richtig. richtig. Ungefähr, aber ich brauche ihn schon wieder. Oh. <lacht> und äh, da habe ich mir gedacht, so, ja, wenn du diese Woche in Urlaub gehst, dann frage ich doch einfach mal, ob da im Kopf irgendwo noch Platz ist und dann gehe ich aber mit. Dann packe ich mich da rein und fährst mich da Sehr daran, gerne, und dann, äh, sehr gerne. Also wir gehen in das gleiche Hotel wie beim letzten Mal, weil wir das ganz gut fanden. <lacht>
1: Ähm, ist, ist schön mit Strand und, und Pools und lecker essen und Seele baumeln lassen und chillen.
0: Na?
1: Und wenn, wenn, wenn du noch Action haben willst, kannst du eine Wüstensafari mit Quads machen. Oder wenn du noch Kultur haben willst, kannst du noch die Tempel angucken gehen. Aber das sind lange Tagestouren. <lacht> ähm, äh, natürlich, komm mit.
0: <lacht> ja. Naja. Ja, nee, also äh, ich äh, freue mich von deinem, von ich, 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 ich tue mich dann damit zufrieden geben, wenn du mir einfach erzählst, wie es war und dann... Ähm
1: ich kann dir ja mal ein Bild schicken. Ja,
0: schick mir mal, mal ein Bild oder ich meine, ich werde dann auch über die Social Media ein bisschen was sehen wahrscheinlich zusätzlich. Ja, wobei ich
1: da gar nicht so viel Internet habe. Ich habe noch nicht mal Internet auf dem Zimmer. Ach also. Ich habe nur Internet in der Lobby. Wir sind zwar wieder in dem Haupthaus wahrscheinlich, weil wir haben ein Familienzimmer und das ist immer im Haupthaus. Mhm. Und äh, da ist unten die Lobby, wo es Internet gibt.
0: Ah ja, okay.
1: Aber ähm, normalerweise äh, weißt du ja auch, meine Social-Media-Kanäle sind immer sehr geschäftslastig. Da <lacht> findet man eigentlich nicht sehr viele private Dinge von mir. Ja. So ist es.
0: Na, dann Was man aber dem Letzt
1: Privates gefunden hat, war äh, Stories von unserem gemeinsamen Ausflug zum Champions-for-Charity-Fußballspiel.
0: Das stimmt, wir haben mal wieder Fußball geguckt und dann auch noch mit Prominenz, mit Prominenz nicht reiner Fußballprominenz, sondern ganz verschiedener Kom äh, Prominenz, unter anderem so aus dem Motorsport.
1: Genau, von dem ist es nämlich initiiert. Champions for Charity, eine, ein Fußball, ein Charity-Fußballspiel ins Leben gerufen von Michael Schumacher tatsächlich. Ähm, weitergeführt jetzt von Mick Schumacher und dem ewigen Partner für dieses Projekt, Dirk Nowitzki, eine deutsche Sportlegende. Ja, und äh, entsprechend haben die aus ihrem äh, Freundeskreis, aber natürlich auch darüber hinaus, sich Leute eingeladen. Von DTM-Fahrern über den Formel-1-Boss, äh, aktive Bundesligaspieler, akt äh, ehemalige Fußballer, die mit dabei waren. Äh, ganz, ganz bunt gemischt. Timo Boll war mit dabei, Handballer waren mit dabei, Basketballer. Also sagen wir mal, die, die Sportelite Deutschlands, die es äh, aktuell noch spielt oder Gespielt hat.
0: Ja, und es war ja auch ganz, also klar, inhaltlich ganz spannend ähm, auch mal zu sehen. So, ich meine, äh, wo, wo wir glaube ich sehr überrascht waren, dass äh, so kurz davor, dass die, dass die Sommerpause der Formel 1 zu Ende ist und, ähm, und äh, Sebastian Vettel und Mick Schumacher dann am Wochenende irgendwie dann einen Tag später wieder schon an die Rennstrecke mussten nach Belgien. Richtig, ja. Ähm, haben die zwei, Mick und, 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 und Sebastian Vettel, ganz schön Gas gegeben auf dem Feld. Ne? Die haben sich auch im Sturm richtig, richtig gegeben. Ja. Ja, ja, die sind auch von vorne bis hinten durchgespielt, die wurden nicht eingewechselt, die ganze Zeit nicht und haben auch ganz gut Tore gemacht. Ja. Sie haben so ein bisschen was erzählt dann jetzt bei den Interviews und ähm, Sie haben schon gesagt, dass Sie beide ähm, schon auch den, den, den Muskelkater schon gespürt haben, weil es ist naja, ein anderes, anderes Training als, als was ich sonst für die Formel 1 Natürlich. Brauche die Beine sind da eher äh, auf feinfühlige <lacht>
1: Bewegungen ausgelegt
0: ja und halt eher auf die also auf die nicht, nicht halt schnellen Sprints, sondern halt auf, ja. auf lange Zeit ne, auf, auf Kondition trainiert absolut und das ist dann natürlich dann schon, schon nochmal ja. was anderes ähm, und wir waren Aber, so war und, schön. Ja, und wir waren sehr technisch interessiert. Ne? Also es war dann, welche Kamera wo und wo äh, wo der Kommentator und dann war das live ja, das, auf dem einen Monitor. Das fand ich ja
1: tatsächlich ganz schön, dass Sport 1 seine Kommentatorenstelle nicht oben ja, irgendwo eingerichtet ich, hat, sondern direkt quasi vor das uns, uns ich ein auch paar gedacht, rein so, unter so uns. Das, das war schon schön.
0: <lacht> so das dachte ich auch schon spannend.
1: Ja, und äh, was tatsächlich witzig war, nachher bei der Nachspielzeit, das habe ich dir auch schon erzählt, dann gab es unten den Produktionsleiter vom Fernsehen. Und der hat dann dem Schiri einmal zugewunken, jetzt ist dann auch vorbei. <lacht> aber der hat einfach äh, länger
0: laufen lassen, der Schiri. <lacht> genau,
1: der hat laufen lassen und aber als der TV-Mensch äh, gewunken hat, war sofort die Pfeife im Mund und äh, das Spiel war vorbei.
0: Ja, also das ja, aber war, 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 war sehr
1: schön. Ja, auf
0: jeden Fall. ja
1: Und weißt du, was ich heute gemacht habe? Nee. Heute, bevor wir jetzt die Aufnahme gemacht haben, wir haben uns mal seit langem mal wieder Essen bestellt. Ah ja weil wir jetzt vor dem Urlaub einfach nicht mehr so viel offene und frische Sachen da haben. Dachten wir, ach komm, wir bestellen uns mal wieder Essen. Aber nicht nur, dass die, also wir haben Cheeseburger uns bestellt, mhm. weil wir das ganz gerne mal essen und hatten aber noch einen Prospekt von dem Lieferdienst da, da hat ein Cheeseburger mit Pommes 57 gekostet.
0: Mhm.
1: Als es geliefert wurde, habe ich dann das neue Prospekt bekommen, da stand dann plötzlich 59 drin. <lacht> Spannend. Die haben einfach zwei Euro aufgeschlagen ähm, und dann war es noch nicht mal so Bombe. Also früher war das leckerer. Haben wir wieder was gelernt, aber, ja, aber war was ich hast du doch jetzt heute bezahlen müssen. Essens
0: was war jetzt dein?
1: Ja, ich musste mehr bezahlen. Okay. Klar, ich musste die 59 bezahlen. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, gelernt, dass es früher besser schmeckte.
0: Ich hätte, aber da kommt für mich wirklich auch mal so eine Rechtsfrage auf. Da könnten wir mal so einem YouTube-Anwalt mal wieder schreiben, so einem Christian Solmecke, was wenn da, wenn es nicht, also da müsste ja dann sowas drinstehen wie dass es befristet wäre, oder? Also, wenn ich das habe, woher soll ich denn wissen, dass es, ich bestelle dann aufgrund dessen, also ich, ne, also woher soll das ich denn wissen? Das ist die Frage, ich meine, die tun bei uns auch immer wieder die Prospekte
1: austeilen, es kann auch sein, dass wir mal eine neue Version einfach geflissentlich in den Müll geschmissen haben, weil wir dachten, naja, läuft schon, wir haben doch ja. ähm, schon welche, aber ist tatsächlich, ich habe mich das auch gefragt, was wäre denn, wenn ich dem jetzt sage, bei mir steht aber 57 drin. Ja. und äh, ich schwanke zwischen ich hätte ja auch am Telefon fragen können, wie viel kostet es denn, weil ich habe ja, hab ja quasi einen mündlichen Vertrag am Telefon abgeschlossen, ohne über den Preis zu sprechen. Mhm. Jetzt ist die Frage, wer hat das Problem? Ist es der Dienstleister, der eine Informationspflicht hat oder ist es der Kunde, der auch hätte fragen können?
0: Wir werden es nicht herausfinden heute, ähm, ich hab, aber witzigerweise habe ich mir gestern auch wieder was zu essen bestellt, auch so. seit langem. Ähm, und da habe ich direkt was? bei Lieferando in der App bestellt und da ist der Preis halt äh, auch Ja, da
1: siehst du die City natürlich. Aber da so kann ich auch direkt per Apple
0: Pay bezahlen. und Was, äh, was gab es Gutes? Ich habe gestern einfach mir eine Pizza gegönnt, die ich nicht selber gebacken habe.
1: <lacht> so, das gab es bei dir wahrscheinlich auch schon lange nicht
0: mehr. Das stimmt, ja, ja aber ich habe auf jeden Fall eingekauft gehabt, also ich habe die Möglichkeit Teig relativ schnell wieder zuzubereiten. Man braucht nur die Zeit, um dann die Pizza auch zu backen. Die ist und das Wetter da. muss
1: gerade wieder ein bisschen besser werden, dass es Spaß macht, auf der Terrasse zu sitzen. Ja, die kann man auch innen essen, aber du ja. Ja, aber man steht ja dann auch ganz <lacht> gerne mal daneben und guckt zu, wie der Teig sich langsam bräunlich golden färbt. Das stimmt, das stimmt. Naja,
0: so, jetzt schauen wir mal, dass wir hier mal äh, zu Botte kommen. Kilometer machen. <lacht>
1: Herzlich Willkommen zur Folge
0: 124 von Z ZFUNK5. Mhm, das ist eine Zahl mehr als in der letzten Folge vor zwei Wochen und wir sind ja total froh, dass wir euch jetzt doch schon die Folge präsentieren können, weil wir es noch geschafft haben vor deiner Abreise in den wohlverdienten äh, Fernurlaub ähm, die, äh, die Aufnahme noch schaffen, ne? Korrekt, so ist es. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Wenn man die 1
1: mal 2 nimmt, kommt 2 raus. Und wenn man die 2 mal 2 nimmt, kommt 4 raus. Also haben wir eine wunderschöne Zahlenfolge heute bei uns. Da stecken
0: die äh, hier Illuminati und was es nicht alles gibt und ja. Alu-Firmen dahinter. Welche
1: Zahl müsste als nächstes kommen? Wenn <lacht> ihr es wisst, schreibt es uns gerne in die Kommentare. <lacht> genau. Das fängt ja gut an heute. Johannes, was hast du die letzten Tage gemacht? Die letzte Aufnahme ist ja jetzt auch schon wieder gut anderthalb Wochen her.
0: ja. Ja. Also ähm, während ich letztes Mal ein bisschen was erzählt habe, dass ich über für Daniel, für deine TV-Doku äh, gearbeitet habe, habe ich jetzt eigentlich die seit der letzten Aufnahme ähm, äh, ein anderes Projekt betreut, ähm, auch eine Doku, eine Kino- und TV-Doku. Ähm, ich weiß nicht, ob ich davon irgendwie mal erzählt habe schon. Also mir ich hast schon, du davon schon viel ja, erzählt, ja. aber
1: ich weiß nur, dass es eine Doku ist. Ich weiß genau. noch nicht mal ein Thema oder
0: so. Ja. Ähm, es ist auch für mich schwierig, das Thema. Gibt es ja auch
1: bestimmt so äh, NGO oder wie das heißt, nee, wie heißt das? NDAs, so rum nicht NGO NDAs, ja, darfst du da, so alles gibt's auch gar nicht, nicht also
0: es, es dreht sich um irgendeinen um irgendeinen, kenne ich auch nicht um irgendeinen Street-Fotograf so. so und ähm, so einen weltbekannten street den ich aber nicht kenne äh, und du wahrscheinlich auch nicht <lacht> Vermutlich und nicht. Es ist ein sehr sehr großartiges Kunstprojekt. Arte, ähm, steckt Arte drin und, ähm, und die Filmförderung und so. Ähm, also es ähm, wird dann eben, wie gesagt, zuerst im Fernsehen ausgewertet, im CDF, beziehungsweise Arte. Mhm. Und dann ähm, nächsten Jahr irgendwann im nächsten irgendwann auf Festivals und dann landet es dann auch im Kino. genau okay. Das war der Plan. Und ähm, genau wir dürfen halt im Prinzip die Postproduktion machen, die halt darin besteht, dass wir haben erstmal alle Daten von allen Daten Proxys machen müssen und mittlerweile, dass sie für den Schnitt die Proxys halt haben, um nicht mit den ganzen 20 Terabyte arbeiten zu müssen. Und dann ähm, als zweite Aufgabe ähm, für vor dem Schnitt, dass ähm, mittlerweile nur noch bestimmte Festplatten, bestimmte Files von uns angelegt werden müssen. Also mhm. Bild und Ton ja, separat aufgenommen und ähm, wir verbinden die Files und zünden die und ähm, bei so viel Material, bei so viel unterschiedlichem Material, das über viele Jahre gedreht wurde mit vielen unterschiedlichen Frameraten, mit viel unterschiedlichem Personal, mal technisch besserem Personal, mal technisch <lacht> nicht ganz so ausgebildetes Personal, ähm, das macht es halt dann sehr unterschiedlich und teilweise auch sehr schwierig, mhm. das alles zu synchronisieren. Und ähm, deswegen habe ich davon abgeraten, alles pauschal, zu synchronisieren, alle 20 Terabyte, ja. sondern wirklich das, was sie brauchen für den Schnitt und ansonsten ziehen sie sich halt für den Schnitt das noch rein, was nicht angelegt wurde ähm, mhm. und dann guckt man, ob man schon mit dem Ton arbeiten kann, weil die Kamera hat immer Ton und auch teilweise ja, ja ganz okayen Ton, ob man damit schon arbeiten kann oder ob man dann die einzelnen Sachen nochmal nachträglich verbindet und zusammen ja. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Weißt du, was ich immer spannend finde, wenn du von Postproduktion erzählst? Für mich ist immer noch irgendwie Postproduktion nur damit verknüpft mit Schnitt. Aber jedes Mal, wenn du mir erzählst, so Postproduktion ist viel mehr, auch als ich bei dir im Büro war und ja. euer Kollege meinte, er macht Postproduktion. Ich mir so, <lacht> ja, aber schneiden tust du nicht. <lacht> ja. ja, aber gehört halt noch mehr dazu, ne? Äh, die, die, die Finals rausspielen, anlegen, Color Grading, äh, Komprimierungen viel Archiv, und so weiter. Ganz also gehört viel ja super und viel dazu
0: ja, Also ganz viel Archiv Archivierung und so Geschichten. Ja. Und genau, und jetzt bereite ich eben das alles äh, vor, dass sie dann, ähm, das. Also ich meine, das, ja, das Schlimme ist ja, oder das, das Blöde an der Situation ist, es ist ein, ein Workflow, ähm, den wir rausfinden müssen, weil es ist wirklich eine Herausforderung, dieses Projekt, ähm, eine Challenge, wo es selbst schwierig ist wo ich selbst intern keinen wirklichen Fachmann finden konnte, bei so vielen mhm. Mitarbeitenden, bei einem Unternehmen, das in der Postproduktion so tief verankert ist, seit so vielen Jahren, ähm, keiner hat genau, weil wir haben ja zig verschiedene Frameraten, ich habe auf die Schnelle sechs ja. verschiedene Frameraten gefunden und so weiter, also dieses Projekt hat noch viel mehr Baustellen, ähm, mhm. was es einfach sehr komplex macht und ähm, und, ähm, und ich muss halt selber quasi, weil ich kann jetzt nicht einfach irgendwie eine, eine nicht ganz so erfahrene Schnittassistent oder einen Schnittassistenten oder sonst jemand hinsetzen, sondern ich mache es halt selber, weil ich erstmal den Workflow erarbeiten muss und selber austesten ja. muss und merken muss, nach einem halben Tag oder nach anderthalb Tagen Arbeit, das wird so nichts, ich verrenne mich da in was. Ich muss es anders machen, selber ja. merken, und um ähm, dann, wenn ich den Workflow habe, dass jemand sagen kann, so mach's mal bitte so.
1: So funktioniert's. Ja. Genau. Und das ist Aber so. Aber hat dir hat euer Kunde sagen können, warum das technisch so unterschiedlich ist? Also, gerade mit Frame Rates. Also, das ist ja jetzt nicht so, wo du sagst, oh, die eine Szene brauchen wir unbedingt in 24 und die andere mhm. machen in, wir in 60 oder sowas. Ja,
0: halt, äh, also in den USA gedreht, dann halt dort mit Kameraleuten, dann in Europa wieder irgendwo in einem Land gedreht mit einem anderen Kameramann. Und man hat sich halt nie, man hat sich nie Guidelines gesetzt zum Beginn des Projekts. Okay. Man hat halt nie, man hat halt nicht das Postprodukt, die Postproduktion von vornherein eingebunden. Man hat halt mhm. einfach gedreht so vor vielen Jahren, vor fünf Jahren hat man angefangen und, äh, und jetzt liegen halt jetzt liegt halt alles da. Ne? Klar, man und hat krass. auch man hat bewusst Sachen in 120 gemacht für Slow-Mos. ist ja, aber gut. Da mache ich, halt, aber, ja mach okay, ich aber, aber eh keinen Ton drauf. So. Ja. Ähm, da lege ich eh nichts an. Ähm, aber ja, ähm, das ist das Thema und äh, da sind wir jetzt gerade dran, das rauszufinden und, und ähm, ja, am Donnerstag soll der Schnitt starten. Mhm. Ähm, ich ich setze alles dran, dass wir das Design auch, auch wirklich fertig haben, ähm, was wir fertig haben sollen, dass sie anfangen können. Ähm, und aber klar, wir müssen dann noch Sachen nachliefern, einfach, ähm, wenn die mit dem Schnitt ja. angefangen haben. Ähm, es ist sehr komplex. Es ist dann auch wirklich ähm, so, dass man halt einfach dann auch vor pro steht und man weiß nicht die Lösung und man findet sich raus und man hängt ewig davor und so. Dass, ja, das, ähm, das ist einfach auch ein Projekt, was so ähm, also ja irgendwie auch einfach ähm, einem dann auch nicht so, wenn man nach Hause geht von, von der Arbeit. Das hängt einem dann mhm. immer noch im Kopf, weil man halt dann, weil es dann auch dann einfach belastet so, weil man halt weiß, man hat den Druck ähm, und man will muss es gut machen, weil man hat den Kunden auch zum ersten Mal und will natürlich auch dass der Kunde sich wohlfühlt und glücklich ist, dass er auch wiederkommt. So das war ja, halt das Commitment, wo man dann auch gesagt hat, man macht es dann auch ähm, klar. Das erste Projekt dann auch preislich. Attraktiv, etwas ja. attraktiver so für, den für das erste Mal ähm, und man will natürlich dann auch weiter zusammenarbeiten ähm, und man will das Beste geben aber ähm, man hängt halt dann doch vor Hürden und vor den Herausforderungen und vor der Komplexität und ähm, das macht es halt nicht leicht aber mhm. ähm, jeder, hat seine, jeder hat seine Problemchen und äh, äh, es gibt schon Feedback für die Produktion, was sie beim nächsten Mal beachten sollen und dann wird es beim nächsten Mal vielleicht schon wieder besser und ja. da muss man dann auch, man kann ja nicht sagen, ja, können wir jetzt nicht machen, sondern man muss halt einfach Lösungen finden, lösungsorientiert sein. Ähm, ja, natürlich. Das habe ich noch nicht wieder gehabt äh, mit jemandem, der halt dann immer, immer sagt, so, ja, geht nicht, geht nicht, können wir nicht machen. Und ich denke mir halt so, hm, Freunde, lass uns doch lösungsorientiert arbeiten, weil am Ende des Tages ist trotzdem unser Problem. Ja, natürlich, natürlich. Du ja, verlierst wenn den Kunden <lacht> und
1: wenn es schon beauftragt ist, dann tust du im Prinzip den Vertrag brechen und so weiter.
0: Genau. Das macht ja auch keinen Sinn. Genau, dementsprechend, ähm, es wird, es wird alles gut, wir kriegen alles hin und ähm, manchmal brauchst du einfach ein bisschen länger und ein bisschen ist ein bisschen mehr Energie, <lacht> Zeit mhm. und Energie, aber ähm, ja, wird dann schon. Das ist das, was ich gerade mache und was ich auch die restlichen Wochen mache, machen werde und ähm, ja, ich, so ein bisschen die anderen Sachen bleiben liegen so. ich habe bei dir für deinen Daniel noch ein bisschen was, da ist jetzt nicht ganz so der Druck dahinter, weil du jetzt erstmal im Urlaub oder auf Dreh bist, aber ähm, ist natürlich auch im Hinterkopf, dass es dringend gemacht werden muss ähm, das neue Material verarbeitet werden, ich muss Ende des Monats immer Rechnungen stellen an die Kunden und so weiter ähm, und das, das liegt jetzt alles gerade, weil es ist Ende des Monats ähm, ja. weil ich halt jetzt Prioritäten setzen muss und das hat jetzt halt mal dieses Projektchen Ja, so viel dazu Einiges zu tun so viel bei mir und jetzt äh, darfst du mal erzählen, was so in deinem Urlaub abging.
1: Äh, im Urlaub tatsächlich, also vor meinem Urlaub an dem Sonntag vor meinem Urlaub hatten wir mit Lighthouse Records äh, einen neuen Drehtag, wo wir drei Videos aufgenommen haben, da warst ja du auch. Stimmt, das habe aber noch gar nicht erzählt, ne? Richtig, haben wir noch nicht erzählt. Ich habe mich wieder ich sehr gefreut, dass du auch mit dabei warst. <lacht> und wir haben ein Musikvideo gemacht und zwei Spoken Word Videos. Alles an der gleichen Location, war eine sehr coole Location. Ein altes Kellergeschoss von einem Haus, was denkmalgeschützt ist, was gerade komplett kernsaniert wird. Und entsprechend war der Keller wirklich im Rohbau. Das heißt, aller Putz von den Wänden runter. Man hat dir die nackten Backsteine sozusagen gesehen. Es gibt schon ein paar Jährchen das Haus, deswegen wurde es wurde mit Backstein gebaut. Unten war nicht mal ein Estrich drin, es war einfach direkt Sandboden, ähm, beziehungsweise staubiger, dreckiger Boden. Ähm, genau, in, entsprechend hat es sehr gestaubt. Ähm, wir haben ein Klavier runtergeschafft, ein Upright Piano haben wir reingestellt äh, mit einer Sängerin und einem Pianisten und das andere war einfach Spoken Word. Ein Junger Mann, der dort äh, seine Stücke zum Besten gegeben hat. Und das Ganze habe ich dann auch im Prinzip schon recht schnell direkt im Anschluss für Post produziert. Ich warte jetzt gerade noch auf die Audiospuren von den zwei Poetry Slams, weil da noch Musik dazu fehlt. Und was da spannend war, wir hatten die Poetry Slams zuerst in der Woche davor im Studio aufgenommen, dass er ja. quasi nur noch als Playback <lacht> das Ganze ähm, runterspulen müsste sozusagen. Aber weil das dann so schwierig war vom Timing her, haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, nochmal Audio-Equipment zu holen, was wir nicht dabei hatten, wir waren zum Glück nicht so weit weg, und dann nochmal quasi vor Ort eine Live-Aufnahme zu machen, sodass wir dann zwar nicht die Takes miteinander wirklich mischen konnten, aber wir hatten glücklicherweise vier Kameras, konnten vier Kameraeinstellungen parallel fahren und äh, dann eben so einen One-Take-Wonder im Prinzip machen, ähm, einen Take, der halt passen muss. Und das haben wir auch hingekriegt, das habe ich jetzt schon für Post produziert, äh, warte noch auf die Audiospuren, dann habe ich schon das ganze Marketingmaterial dazu gemacht, die ganzen Bilder, die wir haben wollen, die sind schon fertig, die Reels und so weiter ähm, für Social Media. Und da geht es los Mitte September mit der Veröffentlichung, das heißt äh, am 5. September, 15. September ähm, kommt abends das Musikvideo raus und dann im Oktober entsprechend äh, die Poetry Slams sowie das Making-of dann als letztes von diesen drei Videos beziehungsweise dann vier Videos und dann habe ich noch äh, als Pilotkandidat einer neuen Sendung mitgemacht, die wir auf den Sender bringen wollen. Wir sind gerade äh, in, in, ja, einer, in einer Phase, wo wir sehr viele Dinge besprechen, uns ausdenken, träumen, was man alles für Formate machen könnte und ein Format ist aber schon sehr konkret und zwar geht es da um eine Quizshow, das gibt, ist auch schon öffentlich, dass wir das machen wollen. Und da kann man sich auch be äh, bewerben, da wir ein christlicher Sender sind, haben wir uns entschieden, die Nische Bibelquiz auszufüllen, weil es da noch keine Konkurrenzsendungen gibt und wir ähm, da frohen Mutes sind, dass wir da auch eine, ein Publikum erreichen können. Und für den Piloten, der wirklich noch ohne ohne wirkliche Kulisse war und so weiter, sondern wirklich nur Spielmodus testen, Moderationen testen, äh, Timing testen, Kameraeinstellungen antesten, was braucht man, wie funktioniert das, wie sind die Abläufe in der Regie mit den ganzen Grafiken und so weiter, das Ganze haben wir durchgespielt anhand einer Sendung. Das war sehr, sehr spannend. Ich wurde auch gezielt angefragt, ob ich da dabei sein möchte. Zum einen eben aus der Kandidatensicht, aber halt auch, weil ich quasi als außenstehender Fernsehmacher in dieses Projekt reinkomme als Kandidat und einfach nochmal Feedback geben kann, was läuft flüssig, wo gibt es vielleicht noch Baustellen, was braucht vielleicht mehr Zeit, was ist von der Wirkung her gerade noch nicht so da, weil ich eben nicht nur als Kandidat aus dem christlichen Bereich da eben auch Antworten geben konnte, sondern eben auch halt als Fernsehmacher wirklich äh, konstruktives Feedback zum, zur Sendung an sich, zur Machart der Sendung, zur Dramaturgie der Sendung und so weiter. Ähm, und äh, das war ganz cool. Im November ist der zweite Pilot, da werde ich auch nochmal dabei sein und dann entsprechend äh, die, die Fortschritte ähm, ja, testen und da dann auch nochmal Feedback geben. Das war soweit äh, das, was ich bis zu meinem Urlaub gemacht habe, beziehungsweise jetzt noch während dem Urlaub für Lighthouse Records. Und am Mittwoch geht es dann, äh, wie gesagt, erstmal in den Urlaub. Dann komme ich die Woche danach am 7.9. wieder zurück. Und am 11.9. fliegen wir dann schon weiter für die große Daniel-Sendereihe nach Marokko, wo jetzt hoffentlich alles steht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also Kommunikation mit den Marokkanern war spannend, weil sie einfach nicht zu so viel reden. Ich habe vollstes Vertrauen, dass es das funktionieren wird, weil der gute Mann macht auch Hollywood-Filme, ähm, dieser Producer, mit dem wir das machen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man mit uns nicht so viel redet, weil gerade brutal viel in Marokko gedreht wird und wir halt eine ver vergleichsweise kleine Nummer sind und äh, entsprechend wir da eben ja, mit weniger Aufwand für ihn zu handeln sind auch wenn wir als Deutsche immer gern über alles Bescheid wissen würden, was läuft wie genau und hier und da und schieß mich tot, er hat unsere Flugdaten, wir wissen, dass ein Hotel für uns gebucht ist, es gibt einen Zeitplan, entsprechend wird das alles funktionieren und wir müssen nur schauen, dass wir unsere Sachen hinkriegen und der Producer wird sich um den Rest kümmern. Das hat beim Location-Scouting auch schon geklappt. Bin ich schon sehr gespannt. Und oh, siehst du, ich könnte noch eine Sache erklären, aber vielleicht, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit mit dieser Kanegeschichte. geschichte <lacht> ähm, Die, die erzähle ich vielleicht beim nächsten Mal dann.
0: Ja, du bist so schnell drüber gegangen. Ich hätte nämlich nochmal zu diesem, zu diesem, bei dem, als wir den Potri-Slam aufgenommen haben, ja. an dem Sonntag, ähm, das war auch für mich ein Learning. Also ich habe das ja auch noch nie gemacht. Äh, mhm. und, und das hat die Erkenntnis ähm, Aber klar, ich habe das als, 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 als wir das abgespielt haben Das, das Playback quasi Und er mhm. dann schon sich so ein bisschen warm gemacht hat ja. Da habe ich schon sehr schnell Und ihr ja auch sehr schnell die Vermutung Realisiert, ja. dass das Eigentlich auch nicht gehen kann, weil so ein potri ja. oder es so, lebt ja davon Von der Dynamik, von der Kraft Und ich, ich steige mich da rein Richtig. Und von diesen sehr gezielten Sprechpausen
1: Richtig. Und von der richtig. Betonung.
0: Und das muss einfach unheimlich schwierig sein, das nochmal zu treffen.
1: Ja, vor allem eben, weil die Sache ist, je nachdem, was für eine Art von Poetry Slam du machst. Natürlich gibt es die komplett 100% einstudierten Poetry Slams, ja. die wie eine Show abgefahren werden, gar keine Frage. Die sind jedes Mal exakt gleich. Aber das ist nicht die Art von Poetry Slam, die unser Künstler macht, sondern unser Künstler, der hat seinen Text und der tut quasi in dem Moment seine Emotionen reinlegen. Und da kann halt mal sein, dass der der erste Teil des Poetry Slams ist bei der Performance jetzt der wichtigere, wo er mehr Emotionen reinlegt. Und beim anderen kann es eher das letzte Drittel sein, wo er nochmal richtig ja. Gas gibt. Das haben wir auch bei dem zweiten Poetry Slam ähm, gemerkt, wo er gesagt hat, okay, für den letzten Take, wenn wir jetzt schon einen haben, für den letzten Take, ich würde einfach nochmal was ganz Neues probieren. <lacht> ja. Ja, so. Und der Take ist es jetzt am Ende auch geworden, weil der ist super geworden. Aber das ist halt, du kriegst dann wirklich nochmal ein anderes Stimmungsbild, so ja, mit ja. einer anderen Energie, einer anderen Geschwindigkeit ähm, und das wirklich dann so eins zu eins ja, nachzubilden, mhm. das ist schon Extrem schwierig. Wie du gesagt hast, mit diesen Pausen. Ne? Ja, ja, ähm, ja. Da betonst du was, dann redest du ein bisschen schneller und dann machst du die Pause, aber dann weißt du nicht, weil es ist ja nicht auf, Kl äh, auf Klick genau. oder sowas. Ne? Also wenn du halt Musik hast, die kannst du auf Klick machen und dann läuft das, dann hast du einen Takt.
0: Ähm, ich meine, das wäre was, da, was, was was man natürlich hätte probieren und planen können, ob es, das hat er auch gesagt, vielleicht wird es mit einem mit mit Beat, also mit einem mit ja. Takt funktionieren, dass er auf dem Ohr irgendwie einen Takt hätte oder sowas. Ja. Vielleicht, ja. aber auch das hätte man ja probieren ja. müssen. Und ich glaube, dass man dann halt nochmal Tonequipment geholt hat und es dann nochmal ähm, vor Ort quasi live abgenommen hat. Ähm, war wahrscheinlich jetzt dann, ihr werdet es in der Postproduktion sehen, wie es im Sound ist. Nee, das aber war definitiv besser. Lösung. Auch
1: der Sound ist völlig in Ordnung. Mhm. Dadurch, dass wir keine so glatten Wände hatten, ja. Ähm, ist, ist das in Ordnung? Es hält ein bisschen, aber das verspielt sich mit der Musik. Wir können mhm. auch ein bisschen was in der Postpro richten. Ja. Ähm, das ist so an sich kein Problem. Ähm, man, man muss ja auch noch den anderen Faktor zu, äh, hinzunehmen, dass wir tatsächlich zwei Poetry Slams machen, hat sich ja erst im Prinzip am Donnerstag davor entschieden. Mhm. Davor haben wir ja immer nur von einem Poetry Slam geredet. Und die Musik dazu, an die er sich hätte orientieren können, die ist halt auch erst am Freitag gekommen für den einen Poetry Slam. Für den zweiten hatten wir noch gar keine Musik. Entsprechend war auch die Vorbereitungszeit für ihn einfach sehr schwierig, um da in den Flow reinzukommen. Ja. Ja. Ähm, deswegen, das war so jetzt definitiv die, die bessere Geschichte. Wir haben ja dann schon das zweite Set vorgebaut. Das heißt, wir haben nicht so extrem viel Zeit verloren. Ich würde nur sagen, so insgesamt haben wir vielleicht so 20 Minuten verloren durch die Geschichte. Mhm. Ähm, den Rest konnten wir kompensieren. Ähm, aber so die Ergebnisse sind halt schon, schon nett geworden. Ähm, das macht wieder Spaß und da freuen wir uns auch schon drauf, wenn wir die dann veröffentlichen können.
0: Ja, war ein schöner Dreh, hat mal wieder Spaß gemacht, Kamera zu machen. So ein bisschen, äh, so ein bisschen tobe, tobe ich mich ja dann schon auch mal gerne aus, und, äh, ja, hoff, das war auch sie, cool, hoff, also gerade äh, bei dem,
1: äh, bei dem äh, Musikvideo, wo du dann am Ende so die, diese zwei freien Takes gemacht hast, so. ja. da sind auch echt ein paar, paar Shots dann im Video jetzt gelandet, ja. ähm, war nicht immer so einfach vom Timing unterzukriegen, mhm. das hatten wir ja schon da mal besprochen, nee. weil am liebsten <lacht> hättest du halt jeden Shot <lacht> zu jeder Stelle im Video und manchmal war es dann halt echt so irgendwie so eineinhalb Sekunden und dann war aber, bist du schon zum nächsten äh. Bild gegangen oder, oder dann hat halt noch mal was anderes besser gepasst oder so. Äh. Aber es sind ein paar Shots mit drin gelandet, auch von diesen Gimbal-Geschichten, die mhm. wir dann am Ende, die unser Azubi, oder was heißt unser Azubi, der Kollege, der bei unserem Sender Azubi ist, die der da gemacht hat. Auch da sind zwei, drei Shots mit drin gelandet, einfach weil es sich angeboten hat. Ja. Wir hatten zwar am Ende wieder maßlos zu viele Videospuren, also ich habe dann auch schon im Vorhinein aussortiert manche Sachen, die ich gar nicht mit den Multicam genommen habe, mhm. ähm, aber äh, ja, es sind schöne Sachen bei rumgekommen, wieder äh, richtig Spaß gehabt, Licht äh, zu machen. Wir haben eigentlich sehr minimalistisch geleuchtet ähm, und äh, viel mit Practicals das, das ist schon echt cool geworden. Ja. ja Es
0: war so ein bisschen, so ein bisschen äh, wirklich wie, wie ins Studium zurückversetzt. Äh, man mhm. hat so ein Ziel vor Augen, vor allem du ein Ziel vor Augen und jetzt, das haben wir jetzt und wir müssen es irgendwie machen. Und dann haben wir was ja. probiert und dann war es nicht perfekt und dann hat man Weile probiert und sich Gedanken gemacht und irgendwie ist man dann, einer hat was probiert und dann, ja, nee, und dann hat andere was probiert und so, ja, schon ja. besser. Und so sind wir dann irgendwie an, und es war, am Ende sah alles gut aus. Also,
1: ja, definitiv. Und es gab ja zwischendurch, also gerade bei dem letzten Video, das war so ärgerlich, weil einfach der Lichtkoffer nicht vollständig war. Da haben einfach Folien gefehlt <lacht> und ich habe nicht extra nochmal überall im Detail reingeguckt Nein. und nochmal Folien eingepackt, weil ich dachte, das wird schon laufen, so viele Folien werden wir schon nicht brauchen. Und dann hat am Ende Folien gefehlt, keine CTBs dabei gehabt und dann ja. standen wir halt da ohne, ohne äh, die 600 und die, und die äh, 300er Ari weil wir halt kein CT, CTB hatten. Ne? Hm. Nee, aber das war schon cool. Ich habe auch dem Andi gesagt, äh, wo er so zwischendurch einfach mal gefragt hat, wieso der Stand mit dem Licht ist. Ich sag, Andi, also ich habe immer so ein Bild im Kopf, aber ich bin kein Mensch, der ein großes Lichtkonzept im Detail am Schreibtisch entwickelt. Nee. So, ich kann dir eine Stimmung entwickeln. Ich kann dir auch so grob unsere Lichtrichtungen, ja wenn du mit Fenstern arbeitest und sowas, gar keine Frage. Ähm, aber welche Lampe ich jetzt exakt wohin stelle, hat sich bei mir bisher jetzt in meiner, in meiner beruflichen Laufbahn noch nicht so entwickelt, dass ich jetzt am Schreibtisch sage, da will ich eine Ari 300 und hier will ich eine 4,5 kW HMI Lampe haben. So, da, da arbeite ich vielleicht zu wenig mit Licht, als dass ich das auswendig so benennen kann. Aber ich, ich genieße halt wirklich am Set auch diesen kreativen Prozess, das Equipment einfach dabei zu haben. Ich tue natürlich bei meiner Packliste schon gucken, was brauche ich denn alles, was was schwebt mir denn so vor. Aber dann wirklich den, das Lichtwinkel, die Intensität, leuchte ich jetzt Kunstlicht oder Tageslicht oder so? Ähm, das sind wirklich Sachen, die ich, die ich auch echt einfach gerne am Set mit der Dynamik von vom Set dann schaue. Ja. Ähm, und, und das ist für mich auch so, so eine kreative Freiheit dann mhm. einfach.
0: Ne, ja, war cool, war wieder sehr, sehr schön. So, Jawohl. wir haben ein Thema vorbereitet, ähm, das zum einen sich ähm, so ein bisschen auf, äh, auf uns alle niederschlägt, so auch im Privaten, mhm. ähm, aber halt eben auch beruflich. Und zwar haben wir alle äh, mit Preissteigerungen zu kämpfen, Inflation ähm, wir haben damit zu kämpfen, dass, ähm, ja, dass Heizkosten, beispielsweise Stromkosten, immer weiter steigen. Ähm, und da haben wir ja noch lange, auch wahrscheinlich den Gipfel nicht erreicht. Das kündigt sich einiges ja. an. Aber so richtig werden wir da noch in ein, zwei Monaten wahrscheinlich erst ähm, abkriegen oder ähm, mitkriegen, was sich dann, wie es denn wirklich sein wird. Und ähm, das wird natürlich zum einen, dass Sorge schürt, dass wir Sorge haben für die nächsten Monate. Das ähm, schürt aber auch so ein bisschen die Sorge, vielleicht Geld auszugeben, was vielleicht auch die Kunden angeht, dass sie sagen, wir hm. behalten da mal unser Geld bei uns, weil wir nicht wissen, was, was wird auch in den nächsten Monaten für uns als Firma äh, kommen. Und da wollen wir so ein bisschen mal drüber sprechen. Ähm, A, das Thema Nachfrage: ne, Würden vielleicht die Kunden weniger anfragen? Sind sie bereit, weniger zu zahlen? Ähm, Inflation: alle erhöhen die Preise. Sollten wir auch die Preise erhöhen? Haben wir die Preise? Ja. Habt ihr auch? Können uns auch gerne dann schreiben, wenn ihr sagt: Ja, klar, haben wir uns auf die Inflation, haben wir uns der Inflation ein Stück weit angepasst oder haben wir auch ähm, die Preise irgendwie verändert? Entsprechend. Ähm, schreibt uns das gerne. Genau, aber ähm, haben sich die Preise verändert? Sollten wir die Preise verändern und wo kann man denn ansetzen und wie kann man das auch argumentieren im Kunden gegenüber? Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, die, die Frage ist ja so. Sind wir durch Corona nicht eigentlich schon Krisen erprobt? Ist das jetzt nur noch eigentlich eine Wiederholung? Und da muss ich sagen, ich glaube, es ist schon grundlegend anders. Ja. Also wir haben so diese, diese Krisenatmosphäre, ja. Die ist möglicherweise jetzt erprobt. So, wir stehen wieder vor einer Herausforderung. Dieses Gefühl ist bekannt. Aber für mich ist A die Ursache eine andere und b auch die Perspektive ist eine andere. Ähm, wenn wir uns zurückerinnern an Corona, das ging ja quasi von jetzt auf gleich, gab es diesen Lockdown, man stand ja. plötzlich da, hätte eigentlich arbeiten können, man hatte Aufträge, ähm, es war alles wunderbar, die Preise haben gepasst, sage ich mal, aber du durftest nicht arbeiten.
0: Ja.
1: Jetzt aktuell haben wir eine andere Situation, dass jeder arbeiten darf, jeder kann arbeiten von den Fähigkeiten her. Aber die Frage ist eben, stimmt das preis leistungs noch beziehungsweise stimmt mein Kostenfaktor noch im Vergleich mit äh, den Einnahmen und den Kosten, die ich habe? Also komme ich denn wirklich noch auf eine Nullrunde am Ende des Monats? Kann ich überhaupt noch Gewinn erwirtschaften, weil eben gerade die Inflation voll reinkickt und das schon seit Anfang des Jahres und jetzt gerade auch eben wieder einen neuen Höhepunkt erreicht und auch im Winter sicherlich nicht weniger wird? Und da ist einfach so die große Frage, die sich jeder Selbstständige auch stellen sollte oder jedes Unternehmen, stimmen denn meine Preise noch? Und das betrifft jetzt nicht nur die Filmbranche, sondern generell alle unternehmerischen Tätigkeiten. Tun denn die Preise, die ich ausrufe, die ich möglicherweise vor einem halben Jahr mit einem Kunden ausgehandelt habe, Decken die aktuell noch meine Kosten und welche Instrumente habe ich in der Hand, um das möglicherweise nachzukorrigieren oder eben ja zu, zu, zu modifizieren? Ähm, und da möchte ich nochmal an so diese, diese Basics von, von der selbstständigen oder der unternehmerischen Tätigkeit ähm, äh, hinweisen, und zwar eine ordentliche Kostenrechnung zu machen. Also was für monatliche Ausgaben habe ich denn überhaupt, wo man eben nicht nur... Äh, sagen darf, okay, mein Tagessatz sind 200 Euro oder 500 Euro oder 1000 Euro und mein Equipment kostet so und so viel, sondern da müssen eben auch Sachen rein wie Softwarelizenzen, Versicherungen, Altersvorsorge, Rücklagen für die Firma, die dann ja eben möglicherweise durch Corona jetzt auch schon ein Stück weit in Mitleidenschaft gezogen sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in so einer Situation, wo wir aktuell stecken, sich durchaus mal eine Tabelle zu machen, eine Inflation, wo man die Inflation vielleicht auch mal prozentual einfach mit einrechnen kann in der Formel und sagen kann, okay, das sind meine aktuellen Istkosten privat, das sind meine Istkosten in der Firma. Das heißt, ich muss in der Firma so und so viel erwirtschaften, dass meine Firma lebt. Ich aber auch davon noch privat leben kann. Das, ja, hat, also Hoffnung, das, wirklich so das
0: hat hoffentlich jeder von den Selbstständigen auch zum Beginn ihrer Selbstständigkeit mal gemacht. Aber wichtig, wichtig ist nicht einmal zu machen und dann ist weg und verschwindet in, in der Schublade ja. wie ein Businessplan oder wie ein Business Canvas. Das wird nicht am Anfang einmal gemacht und verschwindet dann. Das wird, ist ein Prozess, das wird immer wieder auch geupdatet. Und Richtig. das sollte bei eurem Lebensfinanzplan ebenfalls sein.
1: Absolut, absolut. Und dann sollte man auch sich wirklich mal im Klaren sein, was für Rücklagen habe ich aktuell und wofür kann ich meine Rücklagen verwenden, beziehungsweise... Sind es private Rücklagen? Sind das unternehmerische und also Firmenrücklagen? Ähm, was habe ich in Zukunft noch vor an Investitionen? Kann ich mir die leisten? Sind die jetzt an der richtigen Zeit? Also wirklich sich mal abzudaten in seiner aktuellen Finanz-Situation und daraus dann eine, 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 ja wie soll man sagen, eine Richtschnur zu haben, wie man seine Preise möglicherweise gestalten sollte? um wirklich noch unternehmerisch tätig sein zu können, dass es sich auch wirtschaftlich rechnet. Natürlich kommt jetzt aber die Sache, und das hast du in deiner Einleitung schon angesprochen, den Kunden geht es ja ganz genauso also deine Kunden, die werden sich jetzt auch ganz genau überlegen, wofür habe ich denn aktuell noch wie viel Geld im Budget übrig, wo muss ich möglicherweise jetzt doch Budgets zurückhalten, um mehr Kosten, die später kommen, durch Energiekosten und so weiter abfedern zu können und kann ich mir dann wirklich noch alles leisten, was ich vorhatte im Bereich Marketing beispielsweise. Und ich habe letzte im Radio eine ganz nette, so eine Stichprobenartige Umfrage mitbekommen, wo der Radiosender Gastronomen befragt hat, wie die denn aktuell ihre Preise kalkulieren und wie sie mit Preisaufschlägen umgehen. Und die haben eben halt alle gesagt, unsere Margen sind viel, viel niedriger geworden, weil auf der einen Seite müssen wir erhöhen und dafür hat der Kunde auch ein Stück weit Verständnis, aber wir müssen halt auch berücksichtigen, wenn jetzt unser Schnitzel nicht nur 12 Euro kostet, sondern plötzlich 18 Euro, ja, dann ist das 50% Prozent draufgeschlagen und das kommt der Kunde halt nicht mehr. Mhm. Weil der Kunde sagt halt auch, also für 18 Euro und ein Schnitzel, meine lieben Damen und Herren, aber so schön ist euer Restaurant dann vielleicht mhm. auch nicht. Mhm. ja. Ähm, und genau diese gleiche Balance müssen wir als Filmemacher finden. Ähm, welche Preissteigerungen muss ich durchsetzen, dass ich überhaupt wirtschaftlich arbeiten kann? Aber wie viel Margenverzicht kann ich auch ansetzen, um äh, dem Kunden
0: nicht, sage ich mal, zu verkraulen. Ja. Ja. Also äh, ich kann da so vielleicht mal aus zweierlei ähm, Richtungen ähm, Impulse geben. Also jetzt mal wirklich aus dem, aus dem hochprofessionellen Bereich, wenn wir jetzt mal wirklich so ähm, in Richtung äh, Serie, Spielfilm, Kino blicken, da mhm. ist halt einfach so, dass du da mit einer, mit einer Anpassung der in Inflationsausgleich, Erhöhung der Preise, du wirst da nicht sehr weit kommen vor den Produktionsleitern und Produzenten. Mhm. Ja. Warum nicht? Weil das, das hat die Erfahrung, das zeigt es mir jetzt gerade. Jeder sagte das Glitzegleiche, jeder sagte, ja, aber der Sender, der Sender zahlt nicht mehr, die Förderung zahlt ich mehr, wo soll ich es hernehmen? Ja. So. Und es gab in den letzten Jahren immer Preissteigerungen und, ähm, und da habe ich dann schon meiner Gegend gemeint, gut, das spricht jetzt nicht, spricht jetzt nicht äh, für, für, für dich, für die Firma oder nicht für dich als Produktionsleiter, aber wenn er dann sagt oder sie sagt, ähm, ja, wir haben immer Preissteigerungen und äh, der Oberbeleuchter kriegt seit 10 Jahren, seit 15 Jahren, der hier bei uns ist das gleiche Geld, so. Also, äh, klar, äh, okay, noch nochmal dessen, dass du sagst, du weißt nicht, wo du es hernehmen sollst. Äh, auf der anderen Seite ist es nicht gut, wenn dein Oberbeleuchter... Der Angestellte seit 15 Jahren das Gleiche kriegt, so dann ja. vielleicht muss man dann auch mal über andere Dinge nachdenken. Aber so grundsätzlich ist es immer dieselbe Antwort, die man hört. Und ich verstehe mhm. es, weil wo sollen sie es denn auch wirklich herholen? Weil überall, also, sie haben ja in der, in der Produktion ja überall eine Preissteigerung, so Sachen, die nicht verhandelt werden müssen. Strom, ganz klar, wenn sie viel im Studio machen, äh, Heizung, ne? äh, Sprit, also, also Fahrtkosten für die ja. Fahrzeuge. Ähm, das sind Sachen, die, die können sie nicht verhandeln, die müssen sie hinnehmen das wird teurer, das sinkt irgendwo die Marge und jetzt kommen die Leute, die natürlich noch verhandeln müssen, um mehr Geld zu bekommen, wegen Inflationsausgleich mhm. und dann klar, wo soll es herkommen? Da müssen natürlich sie und das, ist, das sind Vertragsgeschichten, die über mehrere Jahre gehen und wenn man gerade schon einen Vertrag abgeschlossen hat mit dem Sender oder mit einem, mit einem, mit einem Verleiher, so dann ähm, kann ich halt erst wieder für das nächste Projekt was höheres raushandeln beim nächsten Film. so ähm, ja. Weil die Preise stehen halt. Außer es wird so projektkritisch, dass der Produzent oder die Produzentin sagt zum Sender: Es ist einfach zu krass, wir können es nicht machen, wir müssen jetzt auch im ja. laufenden Projekt nachverhandeln. Aber da muss sehr viel passieren, dass das gemacht wird.
1: Ja, vor allem eben, wenn du eine Auftragsproduktion machst, wie jetzt, ja. jetzt eine Produktionsfirma für einen Sender. Ja. Wir haben jetzt bei uns, bei unserer großen Daniel-Sendereihe, äh, ähnliche Problematik. Wir gehen ja ins Ausland und der Wechselkurs Euro zur äh, äh, ausländischen Währung Schekel in Israel ist einfach im letzten Jahr um minus 12 Prozent abgekackt. Ja. Also der, Deutsch, der, der, der Euro ist einfach 12,5 Prozent weniger wert wie noch letztes Jahr, als wir die ganzen Kalkulationen gemacht haben. Ja? Und diese Kalkulationen, die wir gemacht haben, die sollten natürlich jetzt auch noch äh, funktionieren. Aber mhm. da wir jetzt erst beauftragen, weil wir hatten ja viele Verschiebungen und so weiter, deswegen haben wir immer die Beauftragung rausgezögert, mhm. um eben nicht nachher in die Probleme zu kommen. Wir drehen nicht, müssen aber Storno-Kosten zahlen. War auch soweit alles cool mit unserem Service-Producer vor Ort. Aber jetzt stehen wir halt an dem Ding, dass wir halt jetzt die Aufträge machen, aber zum jetzigen Wechselkurs. Mhm. Ja, das heißt, die kalkulieren ganz normal in ihrer Landeswährung und wir müssen halt die Landeswährung liefern. Ob das jetzt der Euro weniger mhm. oder mehr wert ist, ist unser Pech oder unser Glück. Ja. Die wollen halt ihre Landeswährung in der richtigen Höhe haben und genauso machen wir das als Sender mit unseren Partnern ja auch. Wenn die von uns eine Sendelizenz kaufen, dann sagen wir, ihr müsst so und so viel Euro uns schicken. Mhm. Rechnet selber um, wie viel das ist, aber so viel muss bei uns ankommen. Ja. ja. ja ähm, und das ist, das ist wirklich eine Herausforderung, äh, vor allem eben für Produzenten, die im Auftrag eines Senders arbeiten, weil der Sender halt auch ganz klar sagt, du, die Budgets sind vergeben, wo, mhm. woher soll man es denn nehmen, wenn nicht mhm. stehlen? Der Produzent kommt aber möglicherweise in diese wirtschaftliche Bedrängnis, was auch schnell zu einer Insolvenz führen kann, wenn du plötzlich nicht mehr liquide bist, weil ja, woher okay. soll das Geld kommen? Ja? Ähm, und selbst wir bei uns, bei einer sendereigenen Produktion, müssen natürlich gucken, wo kriegen wir das Geld her? Und äh, natürlich muss man sich jetzt auf die Suche begeben, welche Projekte können Geldeinsparungen machen. Ähm, die, die, die Sendereihe, die ich jetzt produziere, hat nicht mehr wirklich Sparpotenzial, weil die Aufträge sind alle erteilt. Hm. Wir können jetzt nicht plötzlich sagen äh, Liebes Postproduktionshaus de facto, die, die für uns Postproduktion machen. Übrigens, äh, jetzt kost, kriegt er, keine Ahnung, 3.000 Euro weniger, ja. äh, weil das würde ja auch eine, eine Leistungskürzung zur Folge haben. Das heißt, ihr würdet dann auch sagen, ja, dann gibt es aber so und so viele Tage weniger Arbeit. Mhm. Das hilft uns aber nicht, weil dann wird die Sendung nicht fertig. Ja, ja, das ist genauso wie, ich kann das Hotel in Israel nicht stornieren. Ich kann gucken, ob ich noch ein günstigeres finde und das habe ich auch äh, vor zwei Wochen gemacht und äh, da einiges nochmal umgebucht, dass ich eben günstigere Hotels nochmal gefunden habe. Ähm, aber ich kann ja jetzt nicht sagen, wir, wir schlafen auf der Straße oder in der Jugendherberge. Also wir haben ja zigtausend Euro als Equipment mit dabei. Ich kann ja jetzt nicht die letzte Absteige nehmen. Ich brauche mhm. schon auch einen gewissen Standard, einfach um eine Sicherheit zu gewährleisten. Ja. Ja. Ähm, das, ist, das, ist, das ist schon schwierig, vor allem für Aufträge, die bereits verhandelt sind. Ja. Ähm, aber jetzt geht es natürlich eben auch um die Frage, die Aufträge, die jetzt gerade verhandelt werden, möglicherweise man schon in dem Prozess ist und man merkt aber, Leute, durch die, durch die Inflation, dass das, das wird nicht funktionieren. Ich bin da von der Herangehensweise immer einer, der sagt, kommuniziere mit deinem Kunden offen und ehrlich, weil der steckt in derselben Situation wie du und versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden und gehe nicht hin und sagt, oh es geht nicht, sondern versuche hin, hey, wir haben da gewisse Herausforderungen aufgrund der Inflation, wir haben hier aber verschiedene Lösungsansätze. Ja. ja Und das macht euch nachher als Unternehmer aus, um nachher auch äh, eine, eine Kundenbeziehung zu erhalten, so wie du es vorhin schon mit deiner Doku in der Postproduktion gesagt hast, lösungsorientiert ähm, da eben dran arbeiten, die kann man für beide trotzdem noch eine gute Situation da am Ende rausbringen. Genau.
0: Und ich meine, das war jetzt, was wir jetzt worüber wir jetzt gerade so ein bisschen Haupt, 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 Hauptthema jetzt hier gesprochen haben, war so der richtig hohe professionelle Bereich, so wirklich, wir arbeiten mit großen Auftraggebern und, und, und für, für große Sender oder fürs Kino. Aber klar, wir haben natürlich jetzt auch das Klein-Klein, ähm, dass ähm, wir machen vielleicht Werbung und das für vielleicht mittelständische Unternehmen zum Beispiel, ähm, was ja auch ich nebenher ähm, auch noch ja. äh, mache und ähm, wie, wie wird es da sein? Also ich glaube, also zumindest mein Gefühl, und so wie es auch gerade sich bei meinen Kunden so ein bisschen abbildet, oder auch die, die wir es gerade nicht beauftragt haben, aber mit denen ich trotzdem im Kontakt bin, ähm, es ist jetzt nicht so verhalten wie bei Corona, dass jetzt mhm. wirklich gesagt wird, wir streichen jetzt alles erstmal, wir legen alles auf Eis, sondern es wird schon noch gemacht. Ähm, vielleicht, ähm, ich glaube, das Programm wird durchgezogen, was eh fürs Jahr geplant war so ein bisschen. Aber, ähm, äh, und es kann sich alles noch ändern, je nachdem, wenn das Jahr später wird, kann natürlich sein, dass da doch mal härter durchgegriffen wird, dann müssen wir nochmal drüber sprechen, ja. aber, ähm, aber aktuell ist mein Gefühl zumindest so, dass das Programm noch so durchgezogen wird, aber man beobachtet sehr und man macht nichts zusätzliches hm. und macht legt nicht noch was oben drauf, sondern man, man macht das Projekt, die Projekte, wie man sie geplant hat, aber man beobachtet alles sehr, sehr genau. Und sobald sich, bald sich eine, ein Risiko abzeichnet, irgendwo reinzukommen, wo die Firma nicht rein will, wird es halt dann, wird vielleicht die Lage sich doch sehr schnell wieder sehr drastisch ändern. Aber aktuell fühlt sich für mich, zumindest bezogen auf meine Kunden, die von sehr klein, mittelständisch bis aber auch größer reichen, ähm, zeigt sich die Lage gerade noch stabil ab. Ja, ja ich, ich glaube aber, dass es auch daran liegt,
1: dass diese Preissteigerungen noch nicht beim Kunden in unserer Branche angekommen sind. Und, und das, das, das mache ich daran fest, dass es in jeglichen Gruppen, wo ich drinne bin, auf Social Media, die mit Filmemacher zu tun hat, das Thema Inflation und Preiserhöhungen habe ich noch nicht einmal in dem Ausmaß äh, gesehen und gelesen, als dass ich sage, okay, da ist jetzt eine größere Menge, die da wirklich drüber nachdenkt und sich ernsthaft damit beschäftigt. Mhm. Und das das habe ich das Gefühl und das merke ich bei mir selber auch, ich lese zwar von der Inflation und ich handle auch entsprechend, dass ich mir jetzt nicht mehr jeden Luxus leiste, in Anführungsstrichen, ja, ich lebe jetzt sowieso kein Luxusleben, aber ich überlege mir jetzt diesmal zweimal, brauche ich das jetzt oder ist es nur nice to have, so, ja, mhm. ähm, aber ich lebe noch mein Leben relativ normal weiter, mhm. ja, auch, auch was jetzt die Energie angeht, so, ähm, Vielleicht, weil wir es tatsächlich noch nicht schwarz und weiß auf unseren Abrechnungen gesehen haben. Ich meine, bei uns hat sich jetzt der monatliche Abschlag nicht erhöht, zum Beispiel was das Gas angeht, weil es läuft alles unter, über unseren Vermieter. Das heißt, wir kriegen bei der Jahresabrechnung, da kriegen wir dann schwarz auf weiß, was wir nachzahlen müssen. Und bisher habe ich noch keine großen Informationen dazu. Mhm. Ähm, aber auch andere Geschichten, die ich jetzt privat beim Einkaufen merke, ähm, bis sich jetzt durchgesetzt hat, dass eine Milch plötzlich 30 Cent teurer geworden ist, der Liter. Bis sich das im Kopf dahingehend weiter spiegelt, dass ich vielleicht meinen Tagessatz und meine, meine Einnahmen in der Selbstständigkeit erhöhen muss. Ich glaube, das ist nochmal ein Schritt, der noch nicht bei allzu vielen durchgedrungen ist, weil ich weiß nicht genau warum, vielleicht weil es nicht bewusst ist oder man sich so ein bisschen verdrängt oder sowas. Ähm aber das ist, glaube ich, mit ein Grund, warum gerade bei den, bei den Solo-Selbstständigen und bei den mittelständischen Unternehmen noch viel weiter läuft. Ja, ich habe dem demnächst auch eine Anfrage bekommen ähm, für ein Projekt, wo ich mir dachte, okay, krass, dass ihr das jetzt noch macht so ähm, und dafür jetzt gerade noch so viel Geld ausgeben wollt, äh, war ich überrascht. Ja. Mhm. Ähm, aber die sagen halt auch, naja, ist doch alles noch normal.
0: Ja, und ich meine, wenn man jetzt über nachdenkt, Inflation hin und her, ähm, man überlegt sich jetzt, ob man ähm, die Preise erhöhen sollte oder nicht. Ich sag mal so, meine Einschätzung, bei meinen Kunden hat sich jetzt noch, also ich habe noch nie erlebt, dass mein Kunde ähm, oder ein Kunde von mir Preise zwischen Projekten und Angeboten jemals verglichen hat. Da, mhm. da, also da bin ich selber so, ich habe sogar in meinem, also ich habe zwar so, Gewisse Sachen, die sind einfach fix, sind immer gleich. Das sind dann immer, was kriegt das Personal, so das ist aktuell eigentlich immer, immer der gleiche Rahmen. Ähm, äh, für den Drehtag und ich habe immer, wenn klar ist, ich habe drei Leute dabei, dann ist klar, ich habe Reise. So. Aber ich glaube, das hat er noch nie so miteinander verglichen, weil dann ist mal doch bloß zwei Leute dabei, dann bin ich mal doch allein, dann ist ein anderer Tagespreis, dann sind mal vier Leute dabei. So. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass besonders, also es wird schon geben, aber dass alle Einkäufer oder alle, alle Unternehmen, oftmals hat es ja in diesen kleineren Unternehmen jetzt keinen richtigen Einkäufer, sondern macht es halt irgendwie mhm. doch der Geschäftschef der Chef selber, der dann sagt, ja, ich brauche einen Film, mach mal jetzt bitte. Ähm, und auch wenn er dann öfter schon beauftragt hat, also wenn man jetzt davon ausgeht, man würde jetzt auch wirklich nur in Inflationshöhe den Satz erhöhen, mhm. dann ist ja faktisch das jetzt auch nicht die Welt. Also klar, 10% bei 1000 Euro sind immer noch 100 Euro wenn ich mich nicht verrechnet habe, ne? ist ja ziemlich easy ja, ja, so, ja, ja. Ja. also und, ähm, und dementsprechend ähm, ja klar, 100 Euro ist 100 Euro und wenn so, es vorher 100, äh, 1000, 1000 kosten würde jetzt kostet 1100 so, dann ähm, kann das dem einen oder anderen, wenn er wirklich dann die Preise miteinander vergleichen würde von den Sachen, die ich schon gemacht habe ähm, würde das schon auch vielleicht auffallen, wenn die Projekte vergleichbar sind in irgendeiner Form und die einzelnen Positionen vielleicht vergleichbar sind ja ähm, aber Oder was ich zum Beispiel auch mache, das habe ich auch über die Zeit gelernt, mein Kunde kriegt ein Angebot ohne Einzelpreise, Aha. also die, die Einzelpositionen sind aufgelistet und es gibt eine Endsumme, aber wenn ich nicht darum gebeten werde, schreibe ich keine äh, Einzelpreise ja. hin, pro Position, so. ähm, das mache ich mittlerweile so hat sich bisher auch noch keiner darüber beklagt. So, es wurde mal gefragt, so, ah, ja, das sind ja gar kein Einzelpreise. Dann sage ich ja, wenn du sie haben willst, kann dir auch meine Preisliste schicken. Da kannst du sie auch zusammenrechnen. Und dann war schon so, ja, nee, brauche ich nicht. Mhm. Das hier, so, ja ähm, und ähm, ja, also ich habe, also klar 100 Euro sind 100 Euro bei 1000, aber ich habe so das Gefühl, ähm, wenn ich meinen Kunden jetzt den Film 100 oder 200 oder 300 Euro teurer mache das würde, und das liegt vielleicht aber auch nur an meinen Kunden, das weiß ich nicht, ich kenne eure Kunden mhm. nicht, aber da würde mein Kunde jetzt, wenn das jetzt irgendwie 250 Euro teurer sind, weil die Projekte auch nicht so vergleichbar sind, die immer beauftragt werden, ja, das absolut. würde, glaube ich, nicht, das würde kein also würde kein Thema sein, das zur Sprache kommt.
1: Ja, und deswegen, deswegen würde ich äh, auch alle, die uns zuhören, äh, ermutigen, einfach nochmal so eine Kostenausstellung zu machen und dann einfach auch mutig sein und die Preise mal erhöhen. Natürlich nicht jetzt in Massen mit 50 aufschlagen nee. oder sowas, aber so wie es halt realistisch man ist. Man kann es ja dann auch auch,
0: man, man kann es ja, wenn man es wirklich ehrlich macht und sagt, okay, ich hau jetzt halt dann mal nicht am Ende pauschal 10% auf alles drauf, sondern ja. ich mache halt auf wirklich die Einzelpositionen, auf das, was die Leute genau. kriegen, das, was äh, mir ich, äh, der Sprit mehr kostet, das, was mich mein Auto genau. mehr kostet, anyways, äh, mache ich wirklich jetzt irgendwie halt um die Inflationsrate etwas teurer. Ja? Genau. Ähm, und äh, dann kann man es auch argumentieren. Dann kann der Kunde immer noch sagen, finde ich nicht cool, weil ich habe jetzt trotzdem nicht mehr Geld. Genau, ähm, Genau. das man, ist der ab, Punkt aber eben. Man, man der man hat eine Kunde der,
1: Argumentationsgrundlage wenn dem Kunden das auffällt und er damit nicht einverstanden ist, dann wird er ja auf euch zukommen. Genau. Und dann könnt ihr ja einfach ganz normal mit dem reden. Deswegen, da möchte ich euch einfach in dem Fall Mut zusprechen. Traut euch, das, das wirklich auch zu machen. Bringt euch selbst nicht in eine wirtschaftliche Schieflage, nur um es dem Kunden recht zu machen, weil davon habt ihr am Ende nichts. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Es gibt ja jetzt diese Energiepauschale, Energieentlastungspauschale oder wie die heißt, mit 300 Euro für jeden Berufstätigen und Angestellten, der einen Arbeitsvertrag hat. Das gilt auch für Selbstständige. Ähm, da gibt es allerdings einen, einen Workaround sozusagen, weil das da nicht über euren Lohnzettel in, im Monat September äh, passieren wird, sondern ihr könnt quasi diese 300 Euro bei eurer nächsten Einkommensteuervorauszahlung abziehen und die wird dann quasi am Ende mit äh, aufgerechnet, sodass ihr davon dann auch profitieren könnt. Das heißt, macht euch da auf jeden Fall nochmal schlau. Ich habe jetzt leider keine rechtssicheren Informationen für den Workflow. Das macht einfach
0: ähm, euren Steuerberater, den ihr mit Sicherheit auch alle habt. Richtig, Swinker richtig. Smiley, oder holt euch ein.
1: <lacht> oder ruft mal bei eurem netten Finanzamtbeamten äh, an. Die sind nämlich ähm, netter, als man denkt. Definitiv, definitiv. Vor allem Informationen geben die immer gerne raus, dass man ja. alles richtig versteuert und so weiter und so fort. Ähm, das gibt es auf jeden Fall. Äh, kann helfen. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn, sich darum zu kümmern. Alles in allem, es ist... Eine tricky Situation, in der wir aktuell stecken, nicht nur beruflich, auch privat. Ich glaube, das merkt jeder. Es ist es ist eine große Unsicherheit da, was jetzt, jetzt genau alles an Kosten auf einen zukommt. Ähm, aber äh, befasst euch damit. Lauft nicht weg davor, befasst euch damit, macht euch äh, klar, was für Kosten habt ihr, was braucht ihr für Einnahmen. Nur so könnt ihr dann auch langfristig äh, euren Unternehmen auf ein solides Fundament stellen.
0: Hm. So ist es. Also, wir haben ein paar Kurznews vorbereitet und äh, bei, dem, bei der ersten Kurznews, da geht es um ein neues dji produkt Wer hätte das gedacht? Ich habe das Gefühl, wir müssen mal eine Erinnerung machen. In jeder dritten Show haben wir eine Neuerung von DJI. Wir hatten es vorher von den Drohnen, von den Mavics und Minis Bestig. und Pros. Und dann hast du angefangen, ja, aber ist jetzt die Zweier, ist die zwei Mini, ist die drei, ja. drei Mini, drei Pro Mini, was weiß ich. Ich habe den Überblick verloren, wie viele Drohnen wir auf dem Markt mittlerweile haben. Von einem Hersteller. Es sind
1: unglaublich viele.
0: Jetzt haben wir nämlich noch die A A Avatar, Avatar, Avatar.
1: Ich weiß nicht
0: genau, wie man es ausspricht. Ich habe mir die,
1: äh, die, die Präsentation nicht äh, angeschaut. Aber es ist eine neue First-Person-View-Drohne von DJI rausgekommen. Sicherlich mit dem größten ähm, Feature, dass sie eben über Gesten und Bewegungen gesteuert werden kann im Zusammenhang mit den DJI Goggles 2, sodass ihr mit eine Art Joystick und eurer Kopfbewegung mit dieser Brille diese Drohne durch äh, die Prärie steuern könnt sozusagen und dadurch natürlich sehr dynamische ähm, Aufnahmen hinbekommt. Gibt es auch mit einer ganz normalen Fernbedienung. Wer das fliegen möchte, ist gar kein Problem. Ähm, man hat diese Prop Guards direkt mit dran, dass niemand seine Finger in die Propeller reinbekommt. Wir haben jegliche Sensoren, dass man wirklich sehr schnell auch wieder mit fliegen kann. Und was ich ganz interessant fand, wenn diese Drohne mal auf dem Kopf landen sollte nach einem Sturz, dann kann die sich selber wieder aufrichten, sodass sie quasi dann wieder weiterfliegen kann. Das heißt, wenn ihr irgendwo in der Prärie steht und das Ding stürzt euch mal ab oder dreht sich plötzlich auf den Kopf, dann äh, kann die sich tatsächlich selber wieder auf die Beine stellen und dann losfliegen. Äh, ansonsten gewohnte Qualität von, von DJI, man hat äh, alle möglichen äh, Farbprofile mit dabei, 4K, 60 Frames, man hat mit 155 Grad ein sehr weites Sichtfeld, man hat wieder die ganzen Bildstabilisatoren mit dabei, so dass man hier wieder wirklich ein Gesamtpaket bekommt, ähm, was sehr schöne Aufnahmen macht und äh, ja, wir wissen alle, Drohnen guckt man sich ganz mhm. gerne an, das Material.
0: So ist es. Genau, ähm, das war die eine News. Dann haben wir die andere Kurz News, dass RTL ein neues Newsstudio eröffnet hat. Mhm. Sie gehen quasi komplett von dem Greenscreen. Sie hatten wirklich drei, also eigentlich 100% Greenscreen ähm, bisher, der so mäßig, sage ich mal, war. <lacht> RTL und Green Screen ist so eine Geschichte. Also es war wirklich, es war so ein bisschen, sie, es ein bisschen gab ein
1: Chartshow-Niveau.
0: Es, es gab ja schon sehr lang bei den Nachrichten Green Screen, als Sie das dann auch wirklich so 100% eingeführt haben. Und da hat man auch gedacht, und das hat auch RTL gesagt vor vielen Jahren, dann, das wird auf einem anderen Niveau sein. Es war auf einem anderen Niveau, aber... Nämlich drunter. Also, sie hätten das nicht so lange durchziehen müssen, wie Sie es jetzt durchgezogen ja. haben mit dem Studio. Ähm, es also, ich, ich tut die mir echt leid, aber
1: das ist RTL-Greenscreen <lacht> und es ist genauso wie bei Sat 1, wo die das zwischendurch mal hatten. Das ist einfach wirklich äh, Greenscreen erstes Semesterniveau. Also, also so viel ja. Spill, wie man da hat und, und schiefe Kanten und Spiegelungen gefühlt, im iPad. Also man,
0: man hat sich ja gefühlt auch nie darin gesteigert. Also man hat es ja nie besser gemacht. Nee, das war also einfach es war, gegeben. Das war einfach solide die gewohnte Qualität seit, Ich glaube 2013 oder so, was ich ja, ja, schon eine, eine ganze Weile. Weile. Her. Ähm, und wie du schon sagst, was ich immer sehr witzig fand, die Spiegelung im iPad, weil das iPad mhm. immer zu flach lag. Und man hat quasi von vorne das iPad gesehen, noch so ein bisschen das Glas. Und dann hat sich der Greenscreen gespiegelt. Dann hat halt den Hintergrund im iPad gehabt. Und allein das hätte man, wenn man gewollt hätte, ja schon viel schneller, dass man doch was im Tisch einlässt oder sowas. Mhm. hätte man ja viel schneller verändern und besser machen können. Aber es wurde einfach nichts gemacht. <lacht> ja. Naja, jetzt hat man auf knapp 450 Quadratmeter in Köln-Deutz, ein neues Studio eingerichtet. Ähm, das, ähm, man, wir wir kennen es, unsere ganzen LED-Studios, da haben sie sich so ein bisschen inspirieren lassen. Also es mit LED-Walls gemacht, ähm, nahezu oder sind sogar 360 Grad Nutzungsmöglichkeit in diesem Studio. Ähm, es sind sehr viele Kameras, die klar, ähm, die hatten sie vorher auch schon im Prinzip, jetzt wahrscheinlich neue Technik, ähm, die ähm, sehr äh, automatisiert abfeuerbar sind, ähm, die auch getrackt werden können, um auch Sachen reinzusetzen ins Studio. Man hat ganz neue Studioelemente, dass man in eine Couch reinfahren kann, ähm, für zum Beispiel Punkt 12 oder Frühstücksfernsehen. Ich glaube, die werden im selben Studio, ich glaube Punkt 6 und Punkt 9 und sowas gibt es ja alles mhm. auch als News. Ich glaub, das wird da drin auch, auch produziert. Ähm, dass man da Punkt auch 6,
1: 7, 8 und 12.
0: Ach krass, die haben sogar noch mehr als äh, nur 6 ja. und 9 Mittel. Das ist, ging sogar an ja. mir vorbei. Ja,
1: RTL aktuell, RTL Nachtjournal sowie Punkt 6, 7, 8 und Punkt 12.
0: Okay, ja. Und das wird dem. 7-Stunden-Programm täglich. Ja. Und ähm, das wird jetzt da drin produziert. Ähm, wie gesagt, LED und halt alles jetzt, also wirklich echt, echte Kulisse und mit den LED-Walls kannst du prinzipiell alles reinmachen, was du möchtest. Die sind auch sehr ähm, gut, das sieht man, also wir haben euch das verlinkt, auf DWDL gibt es einen schönen Beitrag und auch ein Video dazu. Und da tut Peter Klöbbel höchstpersönlich ähm, das Studio so ein bisschen vorstellen. Und da kriegt ihr einen sehr guten Einblick in das, was sie denn jetzt gemacht haben.
1: Und was ich wirklich spannend finde, da gibt es tatsächlich noch Kameraleute. Also ich habe äh, hab in den letzten äh, Tagen immer mal wieder auch so, so Making-of-Schüsse und Bilder von amerikanischen Nachrichtensendungen gesehen und da ist ganz viel nur noch äh, Robotertechnik. Ja, Welt äh, sprich,
0: auch. Welt und Bildschiff auch nur Ja, also wirklich ganz Roboter. viel
1: auf Schienen entweder tatsächlich mit äh, Teleskoparmen und so weiter oder wie es bei der Welt ist. Die haben ja so Roboterpumpen, die einfach auf der Freifläche gesteuert werden können, hin und her fahren können. Aber RTL hat hier tatsächlich noch ähm, Kameraleute hinter den Kameras. Finde ich charmant und schön.
0: Ja, also bringt wieder ein bisschen frischen Wind in die TV-Landschaft, ähm, ich finde es auch wirklich ist gelungen, ich glaube da kann man wirklich ja. Schönes damit machen, wenn man dann die, die Möglichkeiten dann auch nutzt, äh, die da sind, das bleibt abzuwarten, ähm, ähm, wie sie sich die Inhalte dann da, das Ganze nutzen, das wird sicherlich auch nicht vom Start weg perfekt sein, Welt hat ja, ich gucke den ganzen Tag eigentlich so nebenher, lasse ich mal so ein bisschen Welt laufen, um so mitzukriegen, was so Hintergrundbeschallung und so ein bisschen, wenn irgendwie was krasses passiert, dass ich gleich weiß ähm, und die haben ja auch seit ungefähr einem Jahr ein neues Studio, haben wir auch drüber berichtet. Mhm. Und die haben immer noch technisch oft massive, also deutlich weniger als am Anfang, aber schon auch noch massive Pannen ähm, in, ihrem, mhm. in, ihrem, in ihrem... Aber gut, die machen auch den ganzen Tag fast äh, live. Also, ja, nicht den ganzen Tag, aber ich sag mal so ab sechs auf jeden Fall bis irgendwie 20 Uhr machen die äh, Weltmorgens, äh, Mittag und Weltabend. Das ist dann wirklich alles live. Nachts dann nicht mehr. Nachts wird nur noch aus der Konserve abgefeuert. Ähm, aber... Ähm, da geht echt noch viel schief. Also, gerade wenn man hm. so oft guckt äh, und man dann auch weiß und man kennt dann auch die Tücken, man weiß manchmal, geht es diesmal gut. Und nach einem Jahr sollten so ein paar Kinderkrankheiten, die irgendwie oft passieren, irgendwann auch mal ausgebügelt sein. <lacht> man guckt, ja, wie lange es dauert.
1: Ja. Wäre schön, auf jeden Fall. Gut, wir haben noch ein, äh, eine Kurznews für alle Apple-Jünger, denn ein neues Apple-Event kündigt sich an am 7. September. Es wird natürlich das neue iPhone erwartet, aber es gibt ja auch immer wieder Gerüchte über die Brille von Apple, ähm, wo es vielleicht erste Ankündigungen geben könnte. Es verdichtet sich Hinweise mit Markeneintragungen und so weiter. Und natürlich gibt ein echter apple nie die Hoffnung für das für the next big thing mhm. ähm, auf. Das heißt, jeder wartet auf eine Überraschung. Mal gucken, ob dieses Jahr was Überraschendes dabei ist. Ich sage ja ehrlich, mir würde schon USB-C reichen.
0: <lacht> ich
1: mein, das ist tatsächlich die Frage, ob sie das jetzt schon bringen, weil sie müssen es ja jetzt für Europa so oder so machen.
0: Ja, oder ähm, sie schaffen den Ladeport halt wirklich ab und machen es nur noch, über, nur ihren, noch. Über, über Fast Charging. Ich lege mein Handy halt auf. Ah, das fände ich aber halt für, für die Datenübertragung ja. echt es ist tricky, auch nicht. Das ist ja auch nicht der optimale Weg. Ja, ja, weil dafür brauchen
1: sie irgendwas. Alles nur drahtlos, also bin ich persönlich kein Fan von, mhm. äh, auch bei uns in der Branche,
0: alles ja. drahtlos ist nicht immer die beste. Ne? Ja. ja, nee, aber definitiv. bin gespannt. IOS 16 äh, sollte ja dann kurz danach auch, also am 7. genau, das gesagt, am 7.9. die Präsentation. IOS 16 gibt es ja schon bekannt, was da für Neuerungen gibt, sollte dann mhm. kurz danach auch ähm, dann für alle... Ähm, ausgerollt werden, wo ich mich so ein bisschen. Ich habe es noch nicht. Früher war ich so ein richtiger Beta-Fanboy, wo ich mir jede ja, Beta runter. Äh, mittlerweile ist mir total egal. Ich warte einfach dann, es für alle rauskommt. Und ich hab das <lacht> ganz normal. Ähm, genau, aber freue mich dann so ein bisschen auf den neuen Lockscreen, den man selber designen kann. Ähm, auch die kleinen Dinge freuen man nicht von genügen einem schon, so wie bei obs PC genügen würde, aber ich weiß gar nicht also ich sag mal so, ich bin ja nicht mehr in dem, dass ich jedes Jahr neues iPhone brauche und ich bin ja auch ernsthaft am überlegen, also jetzt habe ich das iPhone 12 Pro jetzt kommt mhm. das iPhone 14 und 14 Pro, das heißt ich hätte jetzt zwei Jahre das iPhone 12 Pro, eigentlich wäre jetzt so eine wieder mal, wo ich sage, auch eine vernünftige Zeit, wo man sich überlegen kann, ein neues Smartphone zu holen Was ist denn dein 12 Pro jetzt noch wert? Keine Ahnung also weil ich muss ich ehrlich sein, ich habe ja das
1: SE zweite Generation ja. ähm, und hatte mir dem Netz auch mal überlegt, weil ich doch jetzt diese ganzen Reels mache und so weiter, ob ja. ich mir mal nicht noch ein größeres hole, einfach mit mehr Speicherplatz, weil ja. ich habe nur die kleinste Variante mir damals geholt, habe es dann aber auch gelassen, weil ich mir gesagt habe, das Handy läuft noch und ich kriege halt nichts mehr dafür. Hm. Also ich kriege noch irgendwie vielleicht 80, 90 Euro für mein iPhone SE, äh, dafür jetzt ein neues Handy kaufen, das Ding ist jetzt auch erst glaube ich zweieinhalb oder drei Jahre alt sehe ich persönlich jetzt nicht
0: ein ja für mich ist es auch ein Gebrauchsgegenstand dementsprechend ähm, das Display ist, hat das keine riesen Risse aber schon sehr tief und viele Kratzer ähm, und auch sonst keine cool. Schutzfolie drauf natürlich nicht es ist ein, ich, hab, ich kaufe ja ein teures Gerät ähm, weil es schön ist dass ich mache eine Hülle drum noch eine irgendeine Folie die mir das, die Farben verunstaltet oder du die Schärfe krass. nimmt Deswegen, ähm, nee, deswegen sieht es so aus, wie es aussieht. Es sieht noch okay aus, auf jeden Fall, ohne, ohne großen kaputt, kaputten Sachen. Da ja, muss grad, ein bisschen drüber schleifen über das Glas und dann geht wieder. dass irgendwas an der Kamera ist, aber das ist nicht ein Bild. Ah ne, war nur Dreck. Okay, auf jeden Fall <lacht> überlege ich mir ernsthaft sogar, das iPhone 12 Pro jetzt sogar noch mal länger zu behalten, ein drittes Jahr. Es ähm, ja, ähm, spart direkt. Geld. Es spart unheimlich viel Geld, vor allem sollen die iPhones jetzt auch teurer werden. Ja, das Einzige, was ich
1: mir überlege, ist tatsächlich äh, zurzeit immer mal wieder, weil doch alle meine Computer jetzt abgeschrieben sind, aber ich mir nicht mal einen neuen Computer kaufen muss, <lacht> da ich wieder was zum Abschreiben habe. Aber ja, das sind äh, steuerrechtliche Gründe, über die wir gerne ein anderes Mal reden.
0: Kommen wir zu den Pics. Johannes, was, was hast du mitgebracht? Ich habe es letztes Mal auch schon kurz in der Pre-Show erwähnt. Ich habe jetzt bin umgestiegen vom Kistenschleppen zum Soda Stream, ähm, habe den Soda Stream Duo mir gekauft. Ähm die Werbung hat gewirkt, ne? Vom Kistenschleppen zum Soda Stream. Ja, deswegen habe ich es gesagt, weil ich so ein kleiner Werbefan bin und die Werbetexte auswendig kenne alle. Alle. Ähm, genau, es hat sich jetzt nichts verschlechtert, verbessert seit zwei Wochen. Ich nutze es noch genauso, ich finde es total cool. Ähm, es nimmt auch so ein bisschen den Gedanke wirklich, oh ich muss Wasser kaufen oder nicht ähm, und ähm, also es ist schon ein Mehrwert auf jeden Fall für meinen Haushalt ähm, und ähm, habe jetzt aber gesehen, es gibt jetzt auf Amazon ein Bundle, das ich nicht, das ich nicht kaufen konnte, weil es das Bundle da nicht gab, ich habe das Bundle für knapp 100 Euro gekauft gehabt bei mir, mhm. also 99 Euro und ähm, da war eine Glasflasche dabei mhm. Und jetzt gibt es dieses Bundle, also diese, diesen Sodastream Duo, wo Literflaschen reinpassen. Mhm. Und dann gibt es das Ganze auf Amazon, habe ich gesehen, für 135, für 137 Euro. Ähm, gibt es das Ganze mit zwei Glasflaschen und zwei Plastikflaschen. Also es sind tatsächlich vier Flaschen dabei. Ich glaube, eine Flasche kostet so um die 15 Euro. Also man ist da schon auch... Äh, Preislich wirklich doch deutlich besser gestellt, als das jetzt bei mir der Fall war. Ähm, ich habe es halt, wie gesagt, erst jetzt gesehen. Ich weiß nicht, wie lange es dieses Angebot schon gibt und wie lange es noch gilt. Aber könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr euch einen Solarstream anschaffen wollt. Ähm, habt ihr gleich eine Gasflasche dabei? Ähm, zweimal Glas und zweimal Plastik. Und ich habe auf jeden Fall Glasflaschen nachgekauft, weil die braucht man. Also man mit einer Flasche für. Haushalt zu zweit, so ein bisschen, ähm, ist schon mit einer Flasche. Da musst du halt immer wieder aufsprudeln. Ähm, so kannst du quasi auch eine mit einem Apfelsaft machen, mit einem Apfelsaftsirup mhm. und eine mit einem normalen Wasser oder einem Kühlschrank beide lassen. Und du kannst dann auch die Wahl. Ähm, ansonsten ist halt immer mit einer ist schon eng. Ja. Also so in dem Mandel könnt ihr mal vorbeischauen. Ich habe es euch in den Show Notes verlinkt. Dann mal ran an die Flaschen. Yes.
1: Ich werde äh, folgendes picken und zwar habe ich mir im Zuge meiner ganzen Reel-Tätigkeiten und so weiter mal einen Handyhalter fürs Stativ äh, gekauft. Ich hole den jetzt gerade mal, dann kann ich ihn nämlich erklären, während ich ihn in der Hand habe. Und das ist nämlich ein ganz cooles Ding, weil den kann ich über eine Schraube sowohl horizontal als auch vertikal machen und auch an zwei verschiedenen Stellen an meinem Stativ festschrauben über die 1,5 Zoll Gewinde. Und es ist nicht nur mit einer Federung, dass ich mein Handy reinspanne, sondern es ist tatsächlich über den Schraubmechanismus, der aber nicht schwergängig ist, sondern wirklich sehr leicht funktioniert. Aber ich habe da ein bisschen mehr Vertrauen rein, als in, in diese ganzen Federungen, da ist mir irgendwann mal so eine Feder rausfatzt. Ähm, und was natürlich ist jetzt nicht nur für Reels oder sowas, sondern man kann auch das Ding einfach mal ganz easy irgendwo hinmachen und schnell einen Zeitraffer machen und muss das Handy nicht irgendwo mit Geldbeutel oder sonst irgendwas äh, positionieren, dass es auch ja stehen bleibt und sich irgendwelche Sachen zum Anlehnen suchen, sondern wirklich einen, einen ganz einfachen Handyhalter, ähm, den es auch in der Größe für, für äh, Tablets gibt. Den habe ich euch heute gepickt und verlinkt. Vielleicht hat ja der ein oder andere auch da Bedarf und ist schon auf der Suche. Deswegen die Empfehlung von meiner Seite.
0: Hast du dir den, äh, den ähm, Clip von Manfrotto angeguckt gehabt mal? Den habe ich mir auch angeguckt, der war mir aber zu teuer. Ah ja, ja vielleicht äh, okay, ähm, aber nur ein Ticken, weil und allem ist jetzt gerade reduziert und kostet genauso viel wie der andere. <lacht> nee, aber, das ist möglich. Aber tatsächlich, aber ähm, ich sehe Ich habe den jetzt auch schon zwei Wochen aber ich sehe bei deinem, ähm, also dein hat auf jeden Fall einen Mehrwert im Vergleich zu dem von Manfrotto, ähm, weil du den, du kannst den ja ähm, über diesen Drehmechanismus. Ich kann ihn drehen, genau. Genau. Ähm, und ähm, bei dem anderen, bei dem Manfrotto, ich kann den tatsächlich auch nur in einer. Also ich kann den auch in beiden Richtungen auf die Kamera, auf Stativ schrauben, ja. aber ähm, ich kann es nicht, ähm, nicht variabel, ich muss mich da, entscheiden. Das war nämlich eine Sache, ich hatte, ich hatte den von Manfrotto mir nämlich nochmal
1: angeguckt, weil da war auch so ein kleines äh, Stativchen mit dabei und so einem Kugelkopf mhm. und so weiter und das fand ich total äh, spannend, aber es ging halt echt nur in eine, in eine Richtung ja. und damit war halt für mich das Ding raus, weil für mich war klar, es muss hochkant und quer drauf sein und äh, ich habe geschaut, das ist zwar so ein Plastikbomber hier, ja. ähm, aber der macht wirklich einen recht hochwertigen Eindruck.
0: Ja. Ne, also da, ähm, das ist auch ein schönes Teil. Aber klar, ich meine, das von Manfrotto ist jetzt auch nicht hochwertiger, das ist halt auch aus Plastik. Ne? Also da ist nichts aus Metall oder so. Ja. Da schenkt sich das nicht? Äh, gut, dass es da an der Stelle auch noch andere Alternativen gibt. Korrekt, so ist es. Wir sagen vielen Dank. Wir sagen Dankeschön auf Wiedersehen. Schauen Sie mal wieder rein. Ein bisschen Spaß muss sein. Und ich weiß jetzt nicht, Schon wie, ich sehr drauf, spät wie ich da wieder drauf gekommen bin. Aber wir wünschen euch, glaube ich, eine schöne Zeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und dir einen schönen Jawohl, Urlaub, ja. Simon. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.